0: Всем привет! У нас такая нынче неспокойная обстановка, и так иногда приходится быстро на все реагировать, что мы с человеком, который во многих вопросах, которые сейчас актуальны, хорошо разбирается, в силу приобретенных профессиональных навыков, а именно с Максимом Бендусом, просто не успели встретиться очно, поэтому пришлось нам с ним общаться через платформу Zoom. Максим, Привет! Добрый вечер. Кто вдруг Максима не знает, человек много лет прослужил в вооруженных силах, разбирается в вопросе, неоднократно бывал в качестве волонтера, доставщика гуманитарной помощи и так далее на Донбассе, словом, и с театром-то ныне задействованным неплохо знаком. Поэтому позвонил я Максиму, написал ему, и он любезно согласился нам некоторые вопросы прояснить.
1: Так точно. Давайте же проясним. И знаете, я предлагаю как поговорить, то есть озвучить существующие реалии, высказаться немножечко о недостатках, но совсем чуть-чуть. А самое главное о том, почему они возникли, то есть о тех причинах, и как это может отразиться на нашей реальности, не в лучшую сторону. Но самое главное После того, как мы это все выскажем, мы с вами просто будем обязаны предоставить некоторый вариант решения проблемы, то есть вариант устранения недостатка. Это в первой части нашего марлезонского балета. Попробуем? Согласен. Итак, мы все с вами видим, что мы видим? Вручение повесток, какая-то суета военкоматов, суета в воинских частях, вот с этим мобилизируемым контингентом, видим ряд существенных вопиющих недостатков, которые бросаются в глаза. И самое первое – это призыв граждан, которые призыву не должны подлежать, по сути. Что я имею в виду? Я имею в виду, например, очень ценных специалистов оборонной области. О чем сообщают у нас и телеграм-каналы, и тут уже даже статья была одного функционера из Зеленограда, где я когда-то работал в микроэлектронике. То есть я подчеркну, не в производстве микроэлектроники, а в строительстве чистых помещений и систем автоматики, которые обеспечивают производство этой самой микроэлектроники. То есть я более-менее в теме проблем с микроэлектроникой. Я прекрасно знаю, сколько... Требуются усилий для того, чтобы воспитать специалиста основного производства. Что я имею в виду? Это служба главного технолога, непосредственно производственная служба, служба главного механика, служба главного инженера. Это те люди, без которых производство просто ну, не сможет работать. Мы все понимаем, что на таких производствах, по идее бы, должна была быть бронь на какие-то определенные должности. Подчеркну, что бронь оформляется именно на должность, а не на человека конкретно. На ту должность, без которой, по мнению всего руководящего состава производства, данное производство не сможет, собственно, функционировать. И мы видим грубопиющие случаи, когда с оборонных предприятий звонят сотрудники своим начальникам и говорят, что мне делать, не пришла повестка, я человек добросовестный, по идее должен идти в военкомат. В военкоматке говорят, нас вообще не волнует, каждый может, что называется, сказать, где он работает, ну или нам оборонное предприятие ничего не предоставляло, никакой брони. Соответственно, начинается такая коллизия. Начальник звонит подчиненному, ты где? Я в военкомате, ты... Он ему начинает выражаться не весьма цензурно, говорит, а ну ну-ка марш бегом на производство. Ну вы понимаете, да? И и возникает не просто какая-то такая, знаете, ну плохая ситуация, а возникает катастрофическая ситуация. Потому что, ну что говорить, у нас многие заняты, например, на производстве такой техники, как как техника противовоздушной обороны, которая сейчас непосредственно прикрывает в режиме 24 на 7 Запорожскую атомную электростанцию. Город Донецк. Кто-нибудь может представить последствия, например, того акта, когда ну, какое-то производство будет либо не выполнит план, либо будет выполнен план с недолжным качеством, и какая-то нужная деталь не поступит или поступит плохим качеством и выведет из строя вот эту технику. Техника не сможет выполнить задачу по отражению воздушного налета, по отражению удара ракетами и высокоточным оружием, ну, скажем так, да, на очень важные объекты. Что это будет? Какой будет ущерб? То есть такое делать нельзя. Сразу же возникает вопрос: а почему так получилось? Да? Ну, в принципе, нормальный же вопрос у здравомыслящих налогоплательщиков. Вполне. Вполне, да. И здесь виноваты две структуры. Первое это сам военкомат, который не обновлял мобилизационные списки. А второе, я вам так скажу, эти самые предприятия, которые также не взаимодействовали с военкоматами и не подавали своевременно эти списки. И когда случилось то, что случилось, когда президент объявил о частичной мобилизации, даже не все предприятия, руководители имею в виду, собрали у себя, собственно, подчиненный личный состав по службам, по отделам и, собственно, объявили об этом, что нужно обновить эти списки. То есть службы отделы подают в отдел кадров, отдел кадров формирует общий список, и потом этот список кто-то передает в военкомат по месту нахождения вот этого предприятия. То есть военкоматы действуют районно, как мы понимаем предприятие тоже в каком-то районе находится. И, как правило, этот военкомат за это и отвечает. Более того, в некоторых же э, предприятиях, особенно оборонной промышленности, такая даже служба есть, которая, в принципе, за МОП-подготовку так или иначе отвечает. Ну и, как вы понимаете, тоже, вот начиная с тех же реформ Сердюкова, о которых вы вспоминали в ролике, который вы выпустили недавно, тут я думаю, прикрутим, потому что это будет очень полезно, это будет продолжение, по сути. Соответственно, эти должности в военкоматах и на предприятиях либо были сокращены, либо были заменены на гражданский персонал. Вы понимаете, что женщина, например, ну, может быть, в возрасте, устроили на ее на работу в этот первый МОП-отдел. Для нее что пулеметчик, что гранатометчик. То есть какой-то вуз для нее это просто слово или набор цифр. Ну или набор слов. Да? Стрелок, пулемет... Старший стрелок.
0: Что это такое? Набор слов. ВУЗ – это военно-учетная специальность, кто не понимает. Так точно, да, так точно.
1: То есть мы видим на лицо просчет, да, и, соответственно, вот штурмовщину и какие-то ошибки. Я сразу забегу вперед. Вот то, что мы сейчас видим непосредственно глазами, да, вот эти вот хождения по квартирам, хождения по предприятиям и по местам э, обучения для вручения соответствующих повесток – это последний, финальный этап мобилизации. Этому этому этапу должна предшествовать серьезная подготовка. Я скажу, должна была бы предшествовать серьезная подготовка, которой, к сожалению, не было. Это очевидно теперь. Но зато в некоторых городах граждане рапортуют, что, как сказать, некоторые весьма такие, знаете, стратегические просто ребята успели провернуться из красного и белого
0: и получить бронь. Это не только они, не только из красного и белого. У нас часть банков получила бронь. Почему вот банк получает бронь, я вообще не очень понимаю. Ну, на самом деле здесь,
1: конечно, тоже банковская сфера очень важна, это факт. Но вопрос в том, что как они получили, да, как они во-первых успели, да, когда вперед оборонных предприятий. Это один момент. А второй давайте разбираться, а давайте проверим эту бронь. А так ли необходимо держать на броне заявленных специалистов? Это тоже очень серьезный вопрос. При этом, если мы вспомним еще недавние события, связанные с пандемией, например, красное и белое...
0: Максим, если мы сейчас сейчас обязательно вспомним, просто мне хотелось бы немножко отскочить назад во времени, вспомнить тоже недавние события, но уже чуть больше, чем столетней давности а именно 1914 года. И мы там имеем почти симметричную ситуацию, когда годами, внимание, там не то не месяц вопрос шел, не два месяца, не два года, годами российская империя шла к мировой войне. Вот просто годами она пыталась вписаться в эту структуру, которая потом обеспечит мировую войну, номер один. И в 1914 году, когда началась наконец-то война. Оказалось, что у нас нет мобилизационного плана вообще, как класса. Он не существовал в природе, его не было мобилизационного плана. Сразу половина рабочих с оборонных заводов ушла на фронт, никто не знал, что их нужно прикреплять к оборонным предприятиям, словом, ну вот просто бардак. Единственное, что там был большой энтузиазм, и поэтому бардак был с немножко другим профилем. Но вообще-то, вот то, что я сейчас вижу... Мне однозначно говорить, что когда 24 февраля господин Песков в телевизоре говорил, что никакой мобилизации не будет, он ни грамма не врал. Он был абсолютно убежден, что не будет никакой мобилизации, а поэтому готовить ее вообще не нужно. Все верно, все верно.
1: И в тему вот этих вот забронированных людей, помните пандемию, когда у нас, скажем так, закрывались предприятия, но при этом некоторые люди получали пандемийную бронь и работали. Это были строители, да. я, ну, это была сфера обслуживания. И то же самое красное и белое также работало. Наравне с теми магазинами и аптечными пунктами, которые занимались продажей, по сути, товаров первой необходимости. Вот так скажем. То есть у нас алкоголь, получается, идет на первом месте. Всегда. Это тоже симптомчик. Это такое тоже небольшое лирическое отступление. В продолжение вот этой темы с бронью не обязательно... На самом деле, вот оборонные предприятия, с ними все как более-менее понятно. Должно быть, точнее, понятно. Но есть же и другие предприятия. Правильно? Ну Мы живем в очень сложной, структурно организованной системе взаимодействия. То есть она структурно очень сложна. И мы понимаем, что у нас есть главы администраций, которые, кстати, тоже бронь получают. И по войне они, по сути... Становятся военными, ну воен, как сейчас модно говорить, военно-гражданская администрация. Вот если что-то случилось, в военное время объявили, это военный человек уже, в первую очередь, военно-гражданская администрация. Объявили частичную мобилизацию, указом президента.
0: По идее... А губернатор вот эти... у нас должен быть, как это называется, начальник штаба гражданской обороны. По сути, да. И первое, что должен сделать этот
1: был бы начальник штаба, собрать всех людей и сказать так без чего наш город не сможет работать. Да? Давайте разберемся ответственными лицами, ответственными службами города уже. Пример жизни. Мой знакомый, офицер в запасе, э, учредитель и руководитель фирмы, которая занимается тем, что работает на разные там, как это называть, ТСЖ, на разные, значит, домоуправляющие компании. То есть у него в подчинении находятся летучие бригады ремонт оперативно ремонтный персонал, которые выезжают в случае аварий в разные районы города и устраняют аварию. Важная служба, по-моему, безусловно. Без нее никак. Как бы мы ее не критиковали, нам может не нравится, насколько быстро они приезжают, как качественно они работают, но так или иначе эта служба важна для функционирования города. Так-так. Человек собственными ногами приходит собственно, в администрации говорит, слушайте, ребята, вот у меня есть такая служба, я сам учредитель, но он до этого обратился в эти компании, они ему сказали, иди в город, спроси там в администрации, собственно, губернатора. Он приходит, ему говорят, что ты к нам пришел, иди в военкомат, а, ну, не знаю, тебе бронь нужна, ну, спроси у них, какая форма, они, может, тебе дадут эту форму. И он пошел. Он приходит в военкомат, честно признается, что причем он начинает там этой женщине доброе рассказывать Такого пенсионного возраста, что он хочет сейчас, значит, сделать. Ну, он уже составил список а, тех людей, которые ему по-любому нужны для функционирования фирмы и выполнения контрактов, которые уже заключены. И он хочет их закрыть броню, чтобы город работал, чтобы контракты выполнялись, чтобы он выполнил обязательства либо и, пи- и пи- перед ТСЖ, которые его наняли, и перед домоуправляющими компаниями, которые, которые его наняли. Остальные, естественно. Без брони могут призываться. По мобилизации. Сам он говорит: Я хочу еще себе найти сейчас директора, заместителя то есть я учредитель и директор. Я хочу сделать директора без не учредителя, а исполнительного директора, ну, потом передам ему дела и должность. Ну и сам хочу, мол, типа, добровольцем, типа, ну, по мобилизации, чтобы вот государство мне гарантировало. Я сам в бизнесе, я знаю, что такое. Кидание на деньги, да, если там какой-то, допустим, олигарх управляет каким-то ЧВК, но сегодня он дружит с государством, а завтра он поссорится и с деньгами куда-нибудь уедет. Я не хочу, я хочу с государством. И поэтому надежнее. Может быть, геморройнее, но надежнее. И он все это спокойно рассказывает, обязывает эту девушку, короче, женщину, дать ему эту форму брони. Она говорит, сейчас пойду поговорю с военкомом, исчезает, возвращается и приносит ему повестку. Он юрист по образованию. Ну, дальше у них случается небольшой конфликт. Ну, во-первых, конечно, <мех> зная, что ТСЖ это мафия, да, женщина, конечно, ну, вообще вот все наши вот коммунальные службы, это большая мафия, женщина явно бессмертная вместе со своим комом. Мне кажется, что наступить на хвост такому человеку в таком бизнесе равносильно самоубийству в нашей стране. <мех> ну, в общем, он мне так с, с большим юмором это рассказывал, поэтому, что все это решилось, это не вопрос, там, да? Но сам факт, вот обратите внимание, да, о чем это опять говорит. Если мы абстрагируемся от шуток, от этой личности, что, опять же, город не занимался. А когда это случилось, он даже не знал, что делать. То есть, грубо говоря, все функционеры городские не знали, что делать. Именно поэтому человек в частном порядке пошел решать. А за него должно было решить руководство. И эти фор, их должны были вызвать на совещание. Ну, Грубо говоря, глава администрации собирает одних функционеров, те подчиненных. Его должен был кто-то потом вызвать, да, кто отвечает, собственно, за работу всех коммунальных служб. Кому это верил, например, ну, глава области, да, или глава города, мэр города, называйте как хотите, да, вызвать его и сказать так и так, вот вот те форма брони, вот так и так, вот вам день, подготовьтесь, сделайте, отработайте. Это сделано не было. Так, так. Я могу много называть таких вот недостатков, но в принципе все они говорят о том, как вы и сказали, что для всех это было неожиданностью, это первый момент. А самое страшное, что никто вообще вот практическими действиями не показал, что обладает специальными мобилизационными знаниями. На нашем старом-старом ролике я вот очень не люблю говорить фразу «я же говорила», а у нас с вами есть ролик, про мобилизационную готовность и чувство долга, по-моему, так называется на канале. Есть Ру. такой ролик, точно. Да. 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 Именно про это мы там подробно рассказывали, что людей по мобилизации нужно учить действовать. И прежде всего, я говорил, что по идее проводятся мобилизационные сборы, они должны проводиться раз в год с главами администрации. Именно поэтому в любой стране она может быть там э, капиталистическая, я не знаю, социалистической. К сожалению, мы живем сейчас в таком мире, где доминанту мировую, играет мировой империализм. А это синоним войн и локальных конфликтов. Ни одна страна, ни капиталистическая, ни социалистическая, при таком э, раскладе мировом политических сил не может себя чувствовать в безопасности. Мобилизационная подготовка здесь нужна. По двум этим коротким примерам мы видим, что ее гражданская администрация не проводила. Факт? Факт. Можно привести, конечно, военный пример, да? У меня тут тоже есть знакомые, которые собирают вот таким образом, то есть их призвали, они не отказались, они не отказались, это взрослые мужчины, некоторые с боевым опытом, некоторые за 45 даже, но они посчитали, что да. Ну и что, некоторые там жалуются, что четвертый день сидят там, четвертый день сидят здесь, я не буду называть локацией, ибо это уже является разглашением определенных сведений. Вы сами понимаете, что не количество мобилизованных, не место их расположения, называть уже не надо. Мы это опустим. В принципе, телеграм-каналы и паблики изобилуют этими примерами и даже видеосъемкой. Когда люди, взрослые мужики, сидят, тратят свои деньги уже не первый день, пытаются найти просто какого-то старшего воинской части, и его не находят. То есть они предоставлены сами себе, возле них стоит какой-то боец срочной службы, просто, ну, дневалит, назовем это так, да, с ними не проводятся никакие занятия, они почему-то, ну, вот сидят и все, Некоторые пишут какие-то заявления с жалобами, почему? Потому что они, например, надеялись на проведение какого-то, например, медицинского обследования, то есть взрослый мужчина, он, он никогда, ну, как сказать, не жаждет войны, но от нее и не бегает. Но с другой стороны, интересно, вот если вы ходите, работаете, например, на гражданском поприще, и вдруг вас призвали. Вам самому интересно, а в каком я состоянии? А может, я что-то уже не могу. Да? Может, меня за счет ВВК там, сердце проверить, а то сейчас я, ну, по старой памяти рвану на ваш бросок какой-нибудь там, ну, просто вот на каких-то тактических занятиях и екнусь там. Может быть, стоит меня как бы проверить, и мне самому интересно. Вот вы же меня призвали, просто опросили в военкомате, нет? Жалоб на здоровье? Да вроде бы нет. Ну все, езжай. А будет медкомиссия? Та-там, в части типа разберутся. Ну поехал. В части тоже какие-то анкеты заполнил, тесты прошел и сидишь. Ни контракт не подписали с Министерством обороны. Возникает вопрос, а если сейчас их обратно отпустишь? Ну просто, да? Не у всех работодателей хорошие. Вот обратите внимание, человек, допустим, 4 дня, 5 дней где-то был. Он возвращается, говорит, меня по повестке взяли. Ему говорят, так, справка есть, что ты там 4 дня или 5 дней где-то терялся. Может, ты уже уволен? Все, до свидания. Это прогул. Ну, что это такое? что До 5. свидания. Нет, так и есть. То есть тут очень, очень, очень много таких моментов, мягко говоря, неприятных. А? Опять же, получается, что и военная инфраструктура не готова была принять этих людей. А? Очевидный факт. Просто не была готова. Даже в том объеме вот этих самых первых ну там призывных команд, назовем это так, да? то есть это еще кандидаты, человек получивший заявку, заявку, повестку, прошу прощения, да, это всего лишь человек получивший повестку, его еще никуда не призвали, он получил повестку и на нее реагирует. Я, например, не разделяю вот эту панику, когда, знаете, там человек инвалид, например, откуда военком знает. Возможно, конечно, что какие-то сведения не поступили. Всегда нужно приехать, уточниться, показаться, представить. Если есть болячки, не стесняться представить свои болячки. Дальше пускай дяденька военком решает. А вы с него спросите как гражданин. Вы имеете на это право. Но когда люди уже приехали и уже куда-то их отправили, странно, что с ними никаких действий не делают. Это значит, что не подготовлена структура, чтобы она с ними работала. Военная уже структура тоже должен был, должна была определиться какая-то локация. Там заранее должны были назначены быть ну, начальники лагерных сборов, вот этих вот кандидатов, да, которые поступают на службу вооруженные силы призывом по мобилизации. Вот этот процесс их оформления, это процесс, по сути, поступления, нового поступления их на службу. Я бы, естественно, организовал бы ВВК, просто взял бы с косплея ЛТУ ВВК, который проводят для призывников. Именно для чего? Для того, чтобы отцы командиры знали, какой статус здоровья у их подчиненных. Воз... Ну, зач... Командир это обязан, во-первых, знать. Вот если мы откроем обязанности любого, любого командира, он должен своему своем бойце, по сути, знать все. В том числе и состояние его здоровья, как ни странно. Он за это отвечает. Как вы можете без входного контроля здоровья брать на себя ответственность за
0: здоровье человека? но ну тут дело простое, что мобилизация происходит для чего-то. А именно, ну вполне очевидно, для, для насыщения военно-вооруженных сил э, живой силы. А если у вас живая сила, к вам приходит, которая вообще по здоровью не годится, вы вместо того, чтобы усилить отряд, вы его сильно ослабите. Что с ними делать-то после этого? Так точно. И такой подход
1: родил коррупционные прецеденты. Ну, я шучу, конечно, насчет коррупционных, но нехорошие прецеденты. У меня тут один знакомый там, который, ну, как сказать, как я смеюсь, смерть подписать отпустила, да? Рвется, короче, в военкомат добровольцем. Почему? Он говорит, а я приду, скажу, что со мной все хорошо. В войсках, ну, когда я подпишу контракт, я тоже, может, там первые дни скажу, что все хорошо, а потом на утреннем осмотре, еще когда нас там будет готовить, я скажу, а вот теперь все плохо. И уеду в госпиталь. И я там язву подлечу, подагру подлечу, колени подлечу, зубы сделаю. При этом буду уже получать зарплату как мобилизованный. То есть оклад должностной. Ну, зарплата для гражданства и для военнослужащих должностной оклад. По воинскому... И вот, на на должность поставить, он контракт подпишет, все. Воинское звание ему присвоят, да? Может быть, даже на ступень выше. Был там младший человек, станет сержантиком, да, командиром отделения. Это же больше денежка, Да. На должность поставят того же командира отделения. Тут этот славный парень в госпиталь. Ну, извините меня, это не очень правильно. А если сделать входную медицинскую комиссию, то такие прецеденты иметь место не будут. Это просто маленький пример входного контроля, что называется, от этой группы. А ее нужно организовать грамотно. И сразу же контролировать. Потому что э, ну, люди без контроля, без контроля начальников, без контроля командиров, это просто толпа. Они там может от скуки... Выпить, подраться, покалечиться. Что вы с этим человеком будете делать? Он получит травмы. Кто ему будет это все компенсировать? Да? Зачем это все? То есть его нужно сразу ставить в определенные, ну как сказать, отношения. Да? Эти отношения нужно формировать и проводить с ним занятия. Но если человек хочет, тем более, он же не пишет рапорт, что, или не пишет заявление, чтобы закосить, что называется, или избежать этого призыва. Он там находится. Но даже те, кто там находится, кстати, отмечу, что были, в некоторых случаях были ну, как сказать, эм, инициированы, например, добровольцы. То есть под видом, вот, вот призыв состоялся, да? Подходит к команде и говорит, есть отдельные люди, которые прям добровольцы, которые хотят по мобилизации идти ну, добровольцами. Они поднимают руки, их отдельно увозили. Зато те, кто не добровольцы, ну просто хотят, да? То там, потому что понимают, что добровольцы могут сразу оказаться, например, в районе боевых действий. А эти люди не то что... Не добровольцы, они тоже добровольцы, но они не так уверены в себе, в своих знаниях и навыках. Они хотели бы еще подучиться и потом стать добровольцами. Им эту возможность не дают. Почему? Потому что не организовано. Где эти офицеры и сержанты, которые с ними будут занятия проводить? Их тупо нет в том объеме, который должны были быть уже подготовлены заранее. Еще раз повторюсь, повестка это последний этап подготовки. Да? То есть распечатывание повестки Это последний этап подготовки То есть Вы готовитесь, готовитесь И, грубо говоря, в последнюю ночь у вас уже все готово И отрапортовали вам с предприятий С воинских частей, куда они будут ехать Эти призывники, кандидаты в призывники Все рапорта вы собрали Вы садитесь и в последнюю ночь По этим спискам печатаете повестки А не с этого надо начинать да? Не с этого, вообще не с этого В принципе, уже вот это показывает, что, к сожалению, к сожалению, о чем мы с вами говорили в ролике, помните, про кризис. А? Да. Кризис и здесь показывает себя, что называется, во всей красе. Мы должны понимать, что вот это вот не единичный, что называется, случай раз. И это как раз-таки очередно, очередное проявление. Очередной звоночек, называйте как хотите, этого самого системного кризиса. Ни больше, ни меньше. Ожидать, что, например, экономика в кризисе, медицина в кризисе здесь и образование в кризисе, а где-то в в какой-то области прям все идеально, ну, было бы крайне наивно иначе бы этот кризис не был бы системным. А он в том-то все и дело, что системный, идет от экономики от нашей.
0: Правильно же, как бы сказать, мысль у меня развивается, Тут-то у меня в связи с мобилизацией, о которой вот ты говоришь, и вообще сейчас все сильно кричат, что вот повестки не тех призывают, мобилизация не подготовлена, все так. Судя по всему, ее там на живую нитку готовят эту мобилизацию. И совершенно правильно было только что сказано, что сначала нужно было готовить инфраструктуру, а потом уже применять ее для мобилизации. Но это же в в масштабе проблемы вопрос даже не третий, это вопрос десятый – мобилизовать людей и инфраструктуру под них. Мобилизовывать нужно сначала экономику, которую этих людей будет кормить, возить, вооружать, замещать кем-то, кто будет вместо них работать, потому что 300 тысяч молодых, ну, относительно молодых мужчин, которых одновременно изымают из экономики. Они же должны кем-то быть замещены, чтобы кто-то вместо них выдавал продукцию, без которой страна вообще-то не не может жить. Ну вот элементарно. Опять же было правильно сказано, у нас современное общество – это не общество феодальной эпохи какого-нибудь XI века. Это очень сложно организованные взаимосвязи. Вот ты выдал дядю Петю. Например, дядя Петя ну, не занимался чем-то очень важным. Он, например, был штукатур. Ну… И вот раз, что штукатура больше нет, кто будет вместо него, штукатурить полгода не страшно, а через год это уже будет критическая проблема. Вот конкретно: то есть, где у нас, на чем этих людей возить, чем их кормить, чем лечить, причем с запасом, кто встанет вместо них условно к станку? Это четыре вопроса, которые нужно решать до. Того, как вы будете проверять: списки, мобилизации, готовность воинских частей к приему пополнения для обучения их, сержантского младшего офицерского состава, который будет учить. Сначала ж нужно понимать, ну, элементарно, да, автоматов у нас Советский Союз запаса очень много. Но ведь кроме автоматов еще кое-что нужно. Я уж перечислил чего. И для всего этого нужно мобилизация экономики. А у меня даже вопрос серьезно возникает, а нашу-то экономику, которая а, там, 70% частная, и вообще физически-то можно мобилизовать?
1: Вопрос что называется риторический. Потому что если мы начнем ее мобилизовывать, да, то у нас возникнут вполне себе ну, такие как сказать, очевидные шаги. Мы начнем делать то, что, по сути, делало царское правительство. Если кто-то не знает, что, например, продразвездку э, начали небольшевики. Не и не сказали, а, а,
0: начали?
1: Да, а, и ограничения бизнеса, ну, мероприятия по ограничению бизнеса, я так бы их назвал, да, и как-то попытки значит, ну, во-первых, их поставить какое-то определенные рамки, регулировки цен, там, еще чего-то, начали тоже далеко не большевики. То есть, по сути, э, такую вот. Национализацию начали небольшевики и начали ее не от любви вот, к, к самому процессу, а из-за необходимости, жизненной необходимости, жизненной имеется в виду обусловленной э, так, т, такой причиной, которая называется, э, как сказать, жизнеспособность государства, да, то есть если ты это не сделаешь, государство погибнет, неважно какое, да. Погибнет вся система, и это отразится, естественно, на всех. То есть государство у нас, понятное дело, что это некоторая сила, некоторый инструмент и одновременно сила в руках правящего класса. Это понятно, но если эта сила пропадет, если этот инструмент сломается, то достанется и правящему классу. Он не сможет защитить вот это вот свое положение правящего класса. Его могут нагнуть, извините за такое выражение, вот эти внешние силы, то есть конкуренты по опасному бизнесу, в данном случае по, по империалистической конкуренции в мире, могут случиться внутренние преобразования, и там кто-то его начнет нагибать. В общем, можем, а могут нагнуть все сразу, короче, придут и будут гнуть, потому что забирают что-то у тех, кто это имеет, вот так скажем, да? И они предпринимали действия прежде всего с целью защитить себя, естественно. Я имею в виду функционеры, например, царской России, да? Сейчас у нас, вот мы мы видим какие-то шаги тоже нашей власти, причем вот привлекают же, ругают и с экономикой пытаются разобраться, ровно по этой причине. Не потому, что кто-то там кого-то любит, Э -э, капиталист всегда воюет только за свой капитал, больше ни за что, и защищает только свой капитал, больше ничего. Это тоже надо понимать, не нужно видя, например, какой-то отдельный акт, ну, Чего-то хорошего, то есть попытки навести порядок, воспринимать это за некоторую систему. Вы правильно сказали, что все начинается с экономики. Как кризис начинается с экономики, так и выход из кризиса начинается тоже с решения базисных проблем, да. Ну, большевики как его решили? Взяли и построили экономику по новому социалистическому принципу. И она дала соответствующие результаты. Да? Когда у нас там в 20-30-е годы мы в 12 раз по темпам роста опережали самую индустриально мощную страну Америки на тот момент времени. Пожалуйста. Да? Но они это сделали именно начиная с экономики. Получается, что мы разобрались сейчас с глобальными проблемами сложившейся ситуации. Но всегда, например, меня спрашивают, а что сделать конкретно вот сейчас Ну, простым людям, так сказать. Иногда спрашивают, что что должны делать марксисты-ленинцы. Я всем отвечаю примерно одинаково. От последние, допустим, несколько дней, что ни в коем случае не надо быть пассивными. Сейчас как раз то время, когда нужно активно, что называется, взаимодействовать, в том числе и с существующими органами. К сожалению, других органов, и власти, я имею в виду городская власть, там силовые службы, если произвол действительно какой-то творится, и те же самые военкоматы, и командиры воинских частей, и другие люди наши с вами, сограждане, их нет других. вот Есть такие, какие есть, вот прямо сейчас. Мы понимаем проблемы, мы видим их, но, вот, допустим, каждый на своем посту, как правило, ну, не имеет прямого выхода, например, там, не знаю, на президента, чтобы давать ему какие-то ну, рекомендации. На министра обороны вряд ли вот мы с вами имеем выход, чтобы давать ему рекомендации, заранее готовиться. Да, конечно, если бы меня спросили, я бы сказал, вот этот весь, э, я даже не могу приличное слово подобрать, этот бардак. да, Нужно отменить раз и, собственно, начать готовить экономическую базу грамотно. И впоследствии уже потом от экономики, что называется, готовить все остальные сферы, которые так или иначе будут задействованы мобилизацией. Но вряд ли нас кто-то услышит. А вот простые люди, они рядом с нами, они могут нам помочь. Мы можем помочь им, они могут помочь нам. В данном случае я всегда говорю, что не стоит впадать в панику, вот именно что в панику, и совершать какие-то глупые действия. Нужно принять конкретное решение, ему следовать. Я тут никого не агитирую сейчас, вот, например, за им непосредственно службу. но ну, вот так получилось, да? вы оказались вызванными по повестке. Я вот всем рекомендую ни в коем случае не, а, не поддаваться, может, какой то такому упадающему настроению идти, знаете, вот с таким траурным лицом, как будто вот вот все приняли смерть и идете на убой. Нет, ни в коем случае. Нужно быть честным и спокойным. Есть болячки, пожалуйста, о них говорите. Я тысячу раз говорил, что э, на самом деле... Командир, например, ваш непосредственный, самый прямой и самый непосредственный начальник, он тоже заложник ситуации. Ему вот откровенно не понравится, если к нему подразделение вместо специалистов, здоровых людей, придут неполноценные бойцы. Не неполноценные люди, а неполноценный боец. Что я имею в виду? Человек может быть, допустим, специалист, но очень плохо со здоровьем. У него может быть опыт прекрасный. Но в линейной части непосредственно на боевом дежурстве он не сможет отработать. Он максимум на что может, ну, как бы сказать, быть полезен, да, это быть хорошим инструктором. Возможно, его знания спасут, э, ну, скажем так, жизни и здоровья бойца. Но непосредственно на передке он не нужен. Да? Есть другое, может быть, здоровый такой, очень крепкий, сохранивший здоровье, например, там, к 30-35 годам человек, но при этом абсолютно некомпетентен. Ну так получилось, он может даже служил. У него есть военный билет, там есть вуз какой-то. Ну, неважно какой, да. Э, Необходимый сейчас, но вот неважно какой. Но при этом он либо растратил эти знания, а скорее всего просто не получил во время прохождения своей службы. С ним занимались номинально, либо вообще не занимались боевой подготовкой. Я еще раз подчеркну, об этом нужно везде говорить. Либо, чтобы вас учили, насколько это возможно в существующей ситуации. Либо, чтобы этот фактор учитывали, даже когда вы уже приедете, допустим, в часть, которая непосредственно занимается боевым дежурством. Либо участвует непосредственно в боевых действиях в любой форме. Вы должны это говорить командирам и начальникам каждому. Лучше в этом смысле, ну скажем так, э быть честным и с собой, и с командирами для всех. И для вас, и для командиров. Правильно? Мы оказались в той реальности, которая есть. Мы сейчас вот ничего не изменим. Нормальный совет. Пожалуйста, э, как сказать, не не впадайте в панику, будьте честными. Это первый момент. Второй момент. Старайтесь с самого первого дня, это просто такие практические советы, именно солидаризироваться с вашими товарищами. Узнавайте, кто они, кем они были на гражданке, какие у них есть связи и возможности. Почему? К сожалению, мы об этом говорили вот в первой фазе нашей передачи. Мы имеем то, что имеем. И возможно, что ваш даже командир действующий, вот даже сборов лагерных, он не виноват. До него разграбили, условно разграбили, да, или просто убрали, да, посчитали, что не нужно мобилизационный склад. Вот был он, его же обслуживать надо, а тут реформы, о которых мы тоже с вами говорили. У нас даже ролики есть тоже отдельные про реформы веселые, когда у нас там вузы, помните, закрывали. Это же оптимизация. А склад, он денег требует. Хранение, кстати, если кто-то не знает, это серьезная работа на самом деле. Грамотное хранение вооружения военной техники, обмундирование. Если просто его где-то оставить, оно сгниет. Ну, в смысле, а так и есть. Берешь форму, она разлазится, да, там, или вообще. Короче, к чему? Или техника, или какой-то автомат ржавый. Где это было, я вот не помню. Тоже в новостях тут показали. Это значит, что хранилось, хранилось, э, ну, как сказать, неправильно? Также? Также. Короче, вы когда общаетесь с этими людьми, вот со своими будущими сослуживцами, просто вот такими товарищами, и узнаете эти вещи, вы можете узнать, что у кого-то есть выход на какую-то швейную фабрику, на какой-то магазин, который там закупает это вот так называемое тактическое снаряжение, военное снаряжение. Понимаете, вот когда тут некоторые смеются, что вот теперь обесп... само... самомобилизация, обеспечивая себя сам, Да, в какой-то степени здесь мы можем посмеяться, да, можем где-то даже позлорадствовать. Ну, мы же говорили, но проблему это не решает, а ее нужно решать. Вот эти люди, которые сейчас там, они должны в чем-то ходить, как минимум. Они должны быть на ногах обувь. они должны быть во что-то одеты, причем в какую-то одежду, которая позволит, например, не просто там где-то воевать, это громко, да, хотя бы сначала проводить какие-то с ними тактические занятия и просто занятия, специализированные занятия, а впоследствии, например, даже нести службу в районах постоянной дислокации, в районах сосредоточения, допустим, на каких-то блокпостах, даже не на передке, а просто, ну, где-то стоять. Сейчас вот у нас наступает такой период осени, когда будут дожди, когда будет холодно, осадки неприятные, дождь со снегом, ветер, потом будет зима вообще. Это будет очень неприятно, если не в чем человеку будет нести службу. Он будет болеть, он будет находиться уже не на службе, а в госпиталях. И это, опять же, получается, что и задачу не выполнит, которую на него возлагается по мобилизации. Да? Еще и потребует денежных средств дополнительных, кроме должностного оклада, он потребует средства на лечение. В госпитале не бесплатно, что он там будет лежать, его ж там накалывать будут чем-то. Это стоит денег. Работа врачей стоит денег, если кто-то не знает. Ну, которые тоже, кстати, мобилизируются. Особенно в тех случаях, если больных становится больше. Не только раненых, но и просто вот небоевые потери. Ты набрал людей, а они у тебя все заехали куда-то. Ну, простыли, например, из-за того, что им обунирование не дали. Поэтому знакомьтесь, узнавайте. Вплоть до снаряжения уже специализированного. Вот, ну, что там, 6 ШАН, 117 в свое время тоже наворовали. Я он видел в магазинах, когда они лежали еще за 4000 Сейчас даже такие цены неприлично вспоминать. Представляете, в, что называется, в заводской упаковке. То есть муха не сидела на них, понимаете, откуда что они взялись еще до всякой спецоперации? Кто-то же многие приделал, что называется, какой-то ушлый прапорщик. Ну, я в кавычках, конечно, это не прапорщик, То прапорщик один такое не сделает никогда.
0: Еще это тоже бы. вопрос. Еще бы.
1: Да, это тоже вопрос, да. То есть, все вот это, вот это, да, вам, что называется, спасет и жизнь, и здоровье. И не надо игнорировать. Не надо сейчас вот искать вот. Так сказать, виноватых, что называется, неконструктивно. Вы э- экипируйтесь, сохраните жизнь и здоровье, научитесь. Кстати, с определенными знаниями и с обмундированием, и с оружием, я открою страшную тайну, гораздо легче искать виноватых. Скажем аккуратно. Да? Гораздо легче искать виноватых, да, чем да. с голой задницей. Уж простите меня за выражение. Да? Здесь, в данном случае, вот. Вы упомянули, что я волонтер, да, так и есть. То есть я в принципе ну, продолжаю этим делом заниматься. Вот и последний ролик, по-моему, сегодня выкладывал, где мы привозили всякие ништяки там: медицину, квадрики, радиостанции, э, медицинские средства, например, там носилки для, для эвакуации э, подразделения. На, если у кого-то есть такие волонтеры, выходите на них. Если нет, с помощью родственников создавайте такие, как бы сказать, э, ну Движения, что ли, добровольные движения, помогайте друг другу, понимаете? Этим вы не просто обеспечите ну, спасение на вот первом этапе жизни и здоровья собственной, по сути, но еще и получите прекрасный опыт социального взаимодействия с разными людьми для решения очень важной в данном случае задачи вот такой солидаризации и консоли... консолидализации Консолидации, господи, не выговорился по ну, Консолидации. Да, консолидации. Так точно. Ибо человек всегда умирает один, если он один. Выживают всегда коллективом. Кстати, преобразования общественные, в том числе и коренные, тоже всегда делает коллектив. Причем я подчеркну, не просто коллектив, а коллектив профессионалов. Правильно? То есть что и бы ни случилось в будущем, я сделаю такой небольшой, ну, может быть, такой, как сказать, отскок, да? И вы меня, я думаю, поддержите и дополните, Клим Александрович. Как бы ни сложилась судьба России как государства, чтобы не было, э, так сказать, движения в сторону прогресса, неизбежно. И молодой Советской Республике нужны будут и военные специалисты, и специалисты по мобилизационной подготовке, и специалисты по производству, чего бы ни было, в том числе и микроэлектроники, как ни странно, и медики, и учителя, и дальше, дальше, дальше. Именно поэтому, ну, например, те же самые марксисты и ленинцы, настоящие, истинные, они никогда не выделяют человека на каком-то этапе по происхождению, да что, типа, вот ты какой-то не такой. Это верующие обычно так делают, верующие, в том числе и в марксизм. А настоящий марксист-ленинс работает со всеми категориями, не боится, не стесняется, объясняет всем, ну, скажем так, перспективы, да, в том числе, как радужные, так и нерадужные. То есть говорит честно, что будет. Что будет, например, если у нас, я даже не говорю про спецоперацию, если глобально мы сейчас проиграем. Но есть же такой тезис, знаете, достаточно идеалистически он сейчас звучит. Вспоминают старый лозунг «Мир без, без аннексии и контрибуции» и старую работу Ленина, что нужно требовать своей буржуазии. Да, да вопросов нет, нужно, конечно. Вопрос в этом, в практическом поле состоит. Вот если мы сейчас здесь своими силами потребуем, А с той стороны кто-то потребует или наоборот нас поддержит и воспользуется какими-то действиями, чтобы потом, ну скажем так, захватить и получить какие-то гешефты. То есть здесь всегда нужно комплексно решать вопрос, а комплексное решение любого вопроса, любой задачи начинается именно с оценки обстановки. Потом с выводов, а потом с выработки решений. И для этого, еще раз подчеркну, нужно быть профессионалом. А профессиональное становление начинается с первого шага практической работы. И сейчас у нас сама объективная реальность, как в свое время, в четырнадцатом году, всех, всю Российскую империю, всех-всех заставила шевелиться. Да? От низов до верхов. Только низы потом э, не смогли, да, а, в смысле вверхи не смогли, прошу прощения, а низы не захотели, как мы помним, да. Но заставило шевелиться всех. Вот сейчас нас заставило шевелиться жизнь. Я знаю многие моих знакомых, которые до этого не шевелились, а теперь э, спрашивают меня, как своим родственникам там что-то собирать, как, как организовывать работу с командирами. То есть они уже зашевелились. Вот сейчас есть такой шанс у всех, что называется, не остаться в стороне. Останешься в стороне, погибнешь. Вы об этом говорили вот в другом ролике, который записали по поводу мобилизации, что если ты не занимаешься политикой, то политика приходит к тебе войной и начинает тебя, тебя так занимать, что ты просто не успеваешь вытирать пот и кровь, потому что она тебя гнет во всех положениях. К сожалению, это так.
0: Правильно же? Совершенно верно. Кроме того, если вдруг занесло вас в стройные ряды, то... Если вы достаточно владеете теорией, не стесняйтесь заниматься там пропагандой. Это первое, что должен делать марксист Лениц – сбивать вокруг себя кружок единомышленников. Ну, если, конечно, у вас это в голове есть такое. То есть, никто… Не должен представлять себе, что военные действия, любые военные действия, это безстановочная стрельба из гаубиц. Я там внутри, слава богу, никогда не был, но я всю жизнь, 30 лет уже изучаю это дело. На 99% это куда-то идти или где-то сидеть, или что-нибудь нести, квадратное, нет, нести круглое, квадратное катить. Вот, то есть, есть время пообщаться. Конечно, всегда. особенно, всегда.
1: когда ты квадратное катаешь ломами, да, или круглое не на да, Шутки шутками, но еще вот. один момент. Смотрите, вот э, те, кто остались на гражданке, не должны закрываться, не должны думать, что вот меня не коснулось, у меня, например, бронь или какая-то болезнь, которая позволяет мне, короче, ничего не делать. При этом, соответственно, я могу там ничего и не делать. Да, отдыхать и наслаждаться жизнью. Нет. Вот эти вот гражданские люди, они как раз тоже, если ты остался на гражданке, помогай. Помогай, твой товарищ, который еще вчера, допустим, был твоим коллегой по работе, ты его видел за соседним столом. Либо вы вместе ходили там на рыбалку, играли в какие-то игры, занимались, например, какой то исторической реконструкцией. Да, а сегодня его призвали, тебя нет. Так помогай ему. И здесь, конечно, понятно, да, что многие спросят: а как помогать, как заехать в воинскую часть? Да, очень просто. Нужно работать с командирами. Я открою страшную тайну, командиры это не какие-то, знаете, инопланетяне и манкуты. Это такие же люди, как мы. У них семьи живут на гражданке, там в городе в каком-то, ну ближайшем населенном пункте. У них есть родственники гражданские, которые вполне себе, эти военные командиры, военные люди, они вполне себе понимают и видят своими глазами, что вокруг них происходит. Это, еще раз подчеркну, во-первых, не идиоты, во-вторых, не инопланетяне. И с ними можно работать, с ними нужно работать. Поверьте мне, командир вот этот геморрой с личным составом, которые к нему, по сути, отправили. Причем некоторые командиры настолько добрые, вы не, вы не представляете, какими словами, еще с черных каких времен, с 90-х там, годов, а то и раньше, там, с конца 80-х, отцы командиры, я еще по своему папе знаю, отправляли проклятие военкомам за призывы. Причем э, в определенный момент, где-то с середины 80-х, они начали деградировать по своему качеству. Я имею в виду призывной контингент. Все больше, больше, больше. Популярность службы уже на исходе Советского Союза в Советской Армии падала. У нас тоже с вами ролик об этом есть, кстати. Да? И качество призыва из-за того, что в обществе падать, никто ну, не хочет служить, не престижно становится. Идут все хуже, хуже, хуже. Плюс еще вот эта вот уголовная романтика перестроечная. То есть идут люди с непонятными установками, морально-этическими. И бедные офицеры отправляли... Тогда проклятие военкому. Но военком тоже же часть системы. Он же не может родить призыв хороший. Это была именно опять же системная проблема, которую на тот момент времени несознательные граждане видели и понимали. Те же самые коммунисты там были грамотные. Но ничего уже сделать, к сожалению, не могли. Так вот, командир, командир, он тоже заложник ситуации. И если вы ему не ругаете его, а протягиваете руку помощи, приезжайте, и говорите так, у тебя бойцы. Сколько? Столько. Амунирование есть зимнее. У меня, пацаны, там даже не могу найти им белье нижнее, вот это вот так называемое ВКБОшное. Вот взяли со из складов. Там часть нормально, часть ненормальная. Если привезете, буду благодарен. Что еще нужно? У нас сейчас идут занятия. Они постоянно там на тактическом городке, на инженерном городке. Нужны кариматы чтобы просто что-то постелить, чтобы люди там, допустим, ну хотя бы прислонились к чему-то. Либо эти, как их называют? Подпопники, короче. Элементарно. Нужны, например, носки. Нужны термобелье. Привезете, буду благодарен. Ты видишь списки. Тебя могут проводить в подразделение, в какое-то, да как раз этих резервистов. Такое есть, представляете? Ты заходишь, тебя проводят, потому что ты помогаешь. Командир не хочет умереть вместе со своими подчиненными. Он с ними хочет выполнить боевую задачу. Он не хочет... Сесть в тюрьму, потому что он не выполнил боевую задачу со своими подчиненными. Он хочет выполнить эту боевую задачу. Очень сильно хочет. Грамотно к нему подходишь. Грамотно ему объясняешь. И ты, во-первых, помогаешь своему, может быть, знакомому, может быть, родственнику в части. Да? Не боясь ничего. Во-вторых, ты заслуживаешь и у него авторитет, как его помощник. Начните с малого. С с каких-нибудь ништяков в плане там, носочков. Опять же, комплекта термобелья, какого-то комплекта обмундирования, то есть тряпочки, по сути. Хотя сейчас вот в свете последних событий даже они, как космический корабль, начали стоить. И государство, опять же, не вмешивается, к сожалению. Закончите теплаками, квадриками и всем, 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 что поможет. К сожалению, я еще раз подчеркну, мы в такой ситуации, когда... Ну не можем мы сейчас, это идеализм. Считать, что по мгновению волшебной палочки, вот мы сейчас скажем, мир без аннексии контрибуций, а давайте как вот там потребуем у всех, и все остановится, потому что требуют всегда в политике, только с позиции политической силы. Вот когда дедушка Ленин такое говорил, он знал, что у него есть Коминтерн, у него есть социал-демократы. Ну, по сути, такие же большевики, такие же коммунисты, идейные. Ну, хотя были и другие, конечно, да, которые там, по-другому немножко себя вели, там, пытались с буржуазией заигрывать в своих стран но, в принципе, у него были соратники, вот так, проще скажу, в Британии, в а- а- Австрии, в австро венгрии да, в Германии. Если, вот, например, наши что-то требовали, там тоже... Даже, даже в Японии! Да! Там тоже что-то требовали, и требовали крайне жестко. И когда, все-таки, в советском... А, Господи, советском. Когда в царской России случилась сначала одна революция, а потом другая революция, и появилась первое в статистическое государство Советская Россия, именно мировой пролетариат, по сути, отчасти спас Россию, Советское первое государство. Руки прочь от Советского государства. Был такой лозунг на разных языках. Была в Германии революция. Потом она, конечно, подавлена была. была кстати, в Вене была тоже революция. Гришковец о ней рассказывает. У нее в своем монологии. Она а тоже да. была подавлена. Но это был урок мировым империалистам, да?
0: что, может быть, мор, мор, могут повторить и это, так говоря, говоря очень, близко, очень близко к тому было в Америке. Очень, очень близко. Так точно,
1: так точно, так точно, так точно. И обратите внимание, как действовало советское государство. Да? Вот я сейчас тут немножко не могу сказать, Максим, ты призываешь сейчас солидаризироваться. Да? Я говорю о том, что сейчас нам придется, скорее всего, отбиться, добиться хоть какого-то худого мира с позиции силы на каком-то этапе. А потом мы уже можно с чем-то будет разбираться и что-то строить. Потому что в случае обострения конфликта мы уже вообще ничего не построим. Мы будем чисто выживать, я боюсь. К сожалению. К сожалению. И тут, когда начинают говорить, что вот мне все равно, какая буржуазия меня будет эксплуатировать, это, мягко говоря, тоже идеалистическое заявление. Объясню почему. Была такая страна, как Ливия. Это было буржуазное государство, ну со своей спецификой там азиатской, назовем это так. Да. Ближневосточная – это Малая Азия, Ближний Восток – это совершенно, ну, как бы сказать, отдельный регион да, с определенной культурой. Если мы, ну, мы не можем, например, сравнивать демократию э, по да, с демократией, например, в Германии. Это не совсем корректно. Но социальные гарантии в этом государстве были. Когда туда, пришла, когда туда пришел мировой империализм, он что устроил? Он, по сути, устроил все в комплексе. Он инициировал гражданскую войну. Несистемная или системной оппозиции, когда начали начали все друг друга бить, да. Он устроил и внешнюю агрессию, по сути. То есть, он устроил все. Все, что можно, он устроил. Для чего? Для того, чтобы сломать это это государство как таковое, чтобы оно не могло сопротивляться вот этим другим империалистическим хищникам, хотя это тоже было маленькое империалистическое государство, вот там, где оно было, да. Убил лидера, по сути, да, убил его ближайшее окружение, кого-то подкупил, то есть, все, все по учебнику. В итоге создал серую зону. Для чего? Для обеспечения сверхэксплуатации, где вообще никакие законодательные нормы не действуют. Какие-то кланы гасят друг друга. Там даже не капитализм. Там не поймешь что. Там некоторые группировки живут вообще по родовому, ну как бы сказать, принципу, да. То есть это вот чистый род. Там какая-то группировка. Это не родственники по сути. Где-то феодализм. Где-то вообще. Ну то есть где-то капитализм с элементом рабовладения. То есть Полный зоопарк. Для чего? Да для того, чтобы в этой серой зоне обеспечивать себе с помощью сверхэксплуатации сверхприбыли. Если кто-то скажет теперь мне, что без разницы какой там капиталист тебя эксплуатирует, ну это вот просто общие слова, а на практике бывает, что разница есть. И поверьте мне, если в государстве есть хоть какая-то законность, пускай даже это самая убогая буржуазная демократия, то здесь действовать гораздо приятнее, чем в каком-нибудь террористическом государстве. Вспомним запрещенный везде ИГИЛ. А есть еще ужасные страны, где вроде бы как тоже есть какая-то законность, но она настолько жесткая. Ну, например, там Саудовская Аравия. Попробуйте побороться за права женщин в Саудовской Аравии. Просто ради фана. Поэтому не надо общих слов. Нужна конкретика, конкретные действия. И не надо говорить эти вот общие слова, что про солидаризацию, еще про что-то. Я всем отвечаю так. Советский Союз, там в диалектику понимали, да? Солидаризировался, например, с, у, ужас с буржуазией США. И инженеры США с помощью, допустим, ну, наших инженеров создавали Дни Прогресс, уч, обучая наших инженеров. У нас General Motors была такая, ну, компания, она сейчас есть. Работали. Ильф и Петров, помните, писал... Э, своих записках. Когда Одноэтажная они... Америка. Одноэтажная Америка. Как они путешествовали со специалистом, инженером, с которым они познакомились в России, когда он приехал туда. А расплачивалась Советская Россия и Советский Союз с этими специалистами в твердой валюте, в том числе и золотом. Представляете, какая коллаборация, да? какая солидаризация. Но солидаризация в чем? В Вот в этой стройке перенятие технологий, в обучение специалистов. Ни в коем случае не идеологическое не идеологическая. После такой работы мы же не стали на капиталистические рельсы? Нет. Вспомним еще одну солидаризацию. Помните, было такое, такое государство Финляндия? Ну, вообще, да, вот, например, на заре уже Второй мировой войны, как она себя вела, да? И в 1939 году, в принципе, по сути, Советский Союз напал на после неудачных переговоров. Если оценивать именно с даты нападения Советского Союза, то есть с перехода рабочей крестьянской Красной Армии, то получается Советский Союз агрессор, да? Но если не вспоминать, что сколько хорошего сделала капиталистическая Финляндия, а потом фашистская Финляндия режима Рюке Советскому Союзу. Ну если вот узко смотреть, как некоторые смотрят, с 24-го считают февраля, да, какой-то, да? А потом вы представляете, что случилось? Советский Союз опять солидаризировался с Финляндией, только уже с капиталистической. Правда, уже не Рюке, а где была линия вот этого вот нейтралитета по Сакиви-Кеканена, но при этом она была капиталистической. Сколько жизни советских бойцов спас этот дипломатический шаг, Это дипломатическая победа? Да? Несоизмеримое количество, правильно? Да? Но опять же, солидаризировались как? В рамках международной дипломатии переиграли, поставили на службу Финляндию, вот эту вот уже, ну, скажем так, буржуазно-демократическую, она вошла в антигитлеровскую коалицию, чтобы бить еще более ну как сказать, архаичный, еще более реакционный режим прямой диктатуры, вот как раз этого капитала, ничем не прикрытой, да, ну то есть имеется у фашистов. Это был прогрессивный шаг, безусловно. Шаг солидаризации был такой прогрессивный? Был. Но, но, опять же, солидарились как? Только в этом вопросе, только в этих вот рамках, ни в коем случае не идеологически. И сейчас, если вы кому-то помогаете, помогаете бойцу, своему родственнику, вы не надо солидаризироваться с империалистами. Солидаризируйтесь горизонтально со своим родственником, с вот этим вот командиром, который тоже заложник ситуации. Ему тоже не очень хочется вот оказаться вот там, где он оказался уже в этом месте. Вот если есть попа, да, то это ее самая середина. Помогайте некоторому чиновнику на месте. Он тоже заложник ситуации. Поверьте, ему нехорошо. Я еще в прошлом ролике говорил, помните, когда рассказывал про кризис, что некоторые чиновники, они ему... Они в этой системе тоже заложники. Но у них можно поучиться кое-чему. Они все-таки где-то, да и профессионалы. Они умеют управлять. А это тоже большая наука. И нам она пригодится. Нам пригодятся знания. Солидаризируйтесь в помощи, в получении знаний, спасении жизни и здоровья своих товарищей, с которыми вы еще вчера вместе вас эксплуатировали на родном заводе. Теперь ты остался на заводе, а друг пошел в армию. Солидаризируйтесь с ним. Помогайте ему. Потому что потом вы с ним будете строить светлое будущее в любом случае. Либо отбиваться от смертельного врага, спасая уже свои жизни, по сути. По-другому
0: никак. У нас сейчас все так обостряется, что мама не горюй. Тут надо, правда, всегда в голове себе кое-что держать. Потому что есть, как обычно нам диалектика говорит, два момента в одном явлении. Один восходящий, другой связанный с ним нисходящий. Потому что солидаризироваться в горизонтальном смысле нужно вообще всегда. Это совет абсолютно универсальный. Очень мало бывает универсальных советов, которые подходят реально на все случаи жизни. Вот это один из них. Солидаризироваться на горизонтальном уровне со своими сослуживцами, родственниками, между семьями, между районами, Это абсолютно идеальный совет, который поможет всегда, если вы строите дачу, не дай бог, если вам кого-то на фронт отправлять, если вы заболели, если вы на шашлыки едете, все, что вы не делаете, солидарность помогает, всегда. Но солидарность, вот тут нужно понимать, не должна вас увлекать как универсальная, уже не в горизонтальном смысле, а во всеобщем смысле. Потому что рядом с вами прямо сейчас есть люди, которых Просто наняли для того, чтобы они воевали. Наняли хорошо воюют, хорошо. Я сейчас говорю не про то, что люди плохо воюют или хорошо воюют. Я говорю, что люди это, которые происходят, которые продуцированы, вот так вот будет правильно сказать, продуцированы определенными структурами, которые используют данную ситуацию во благо себе. Эти структуры тоже исповедуют принцип солидаризации. То, кто-то если у нас пролетарии всех стран соединяйтесь, так это капиталисты всех стран соединяйтесь. И вот не дай бог, если вам когда-нибудь придет в голову, что вот мы сейчас отбились, сейчас монархальная освободительную борьбу закончили, а значит вот этот буржуй, этот империалист нам такой же брат, как вот человек соседнего завода. В эти капканы попали такое количество социал-демократических национально-освободительных движений по всему миру, это происходило столько уже раз, что вот просто не дай бог, не дай бог еще раз наступить на эти грабли, потому что превратиться из приличного человека в ренегата Каутского, это нужно просто один раз оступиться, а потом, как говорит народная мудрость, коготок увяз, всей птички пропасть». Ну а дальше, дальше, между прочим, за ренегатом Каутским можно просто превратиться в фашиста, потому что высший писк вот такой солидаризации на вертикали – это фашизм, когда все сплачиваются вокруг э, вокруг империалиста всего лишь, сплотиться вокруг империалиста – это значит превратиться в фашиста, вот и все. Это очень очень тонкая грань, очень тонкая. Для этого нужно постоянно вертеть головой, как как летчик-истребитель, вот так вот, где, не подкрадывается ли кто-нибудь, и э, все время учиться. Так точно, Клим Александрович, так точно. Вы
1: в своем ролике про мобилизацию, кстати, говорили, первое, да, про то, что нас все время до определенных событий активно разобщали. Нам каждому объясняли, что мы индивидуальная снежинка и что все наши проблемы – это исключительно наши проблемы. Это, к слову, о, о горизонтальной солидаризации, которая очевидно, ну, полезна во многих случаях, которые вы перечислили, начиная от шашлыков, заканчивая ну, там, строительством дачи. На бытовом уровне, абсолютно на бытовом. И уж тем более о помощи вот нашим там, родственникам, которых призвали или которые заболели, не дай бог, или которые там находятся, ну, в Донецке, в Луганском, к примеру, сейчас или на каких-то других территориях. Uh, второй момент, вот, который вы тоже отметили, вот это солидаризация. Почему я все время говорю, что нужно это делать, особенно вот эта большая ответственность современных марксистов туда идти, в самые горячие места. Это может быть завод. Не обязательно всем уйти, что называется, на фронт. да А кто здесь будет? Вы правильно отметили. Если призовут даже 300 тысяч, то остальные люди будут подвергаться дополнительной эксплуатации вместо вот этих людей. Ну, они же, как так сказать, не заполнят этот, этот как сказать, потерю, да, значит, будут эксплуатировать сверх этих людей, которые останутся. Значит, и здесь, в тылу, нужно тоже оставаться. Потому что вот эта вот плохая солидаризация, которую нам предлагают некоторые товарищи, которые уже давно там, я имею в виду, в районе проведения спецопераций, и давно здесь, обратите внимание, какой ни канал включишь, нам предлагают именно вот ту солидаризацию, плохую солидаризацию, с вполне себе конкретными примерами, и мы с вами неоднократно уже это говорили, что если не будет нашей пролетарской, то будет та. И знаете, что будет смешно с точки зрения вот именно такой иронии, грустной исторической иронии? Если Россия, вот современная, когда-нибудь, что называется, впадет вот в эту вот солидаризацию по фашистскому признаку, да, принципу, точнее говоря, когда мы сплотимся вокруг имп- империалистов де-факто, но грубо говоря, идеологически мы будем верить там какие-то идеалы там, фюра, еще кого-то, ну, какую-то ерунду, понимаете, то тогда уже весь мир объединится против нас, грубо говоря, и в данном случае он будет, даже если он будет капиталистический, будет стоять на прогрессивных а идеалистах, а, да? а мы будем прогрессивные, они будут правы. Вот это задача главная сейчас марксистов. Не прятаться куда-то, не говорить, что давайте я там сейчас, короче, сейчас чем-то ляпну такое на каком-нибудь интервью, я готов уже сесть в тюрьму, да, не хочешь ты идти в армию, не хочешь ты заниматься гуманитаркой для гражданских, либо там для военных, либо еще для кого-то, не надо, оставайся на месте, оставайся на месте, веди классовую борьбу хотя бы грамотной, системной, каждодневной пропагандой, даже если ты просто ролики пишешь, ну пиши нормальные просто, да, объясняй людям, это тоже будет вклад, Это тоже будет маленький кирпичик противодействию вот этой вот плохой солидаризации. Солидаризации по фашистскому принципу. Должна быть одна солидаризация, пролетарская. А с остальными мы просто получаем знания, получаем опыт. Ничего страшного, если сейчас ты там пошел работать. Главное, чтобы в тебе был жесткий идеологический стержень. Для этого нужно знать теорию, понимать, что ты делаешь, с кем ты взаимодействуешь какой области и как ты с ним солидаризируешься на любой связи, на горизонтальной, на вертикальной, да? Ну, для чего ты это делаешь? Не идеологию у него принимать какую-нибудь фашистскую, а, например, получить знания. Вполне себе. Так можно и с каким-то чиновником пообщаться, и с армейцем, и совсем совсем Но при этом еще ты застраховался, стоишь на жесткой идеологической своей позиции, но при этом еще ты, ты ведешь сам пропаганду обязан вести пропаганду. Потому что ты, как знаете, как в э, теории распространения волн, да, каждая точка волновой среды, для которой дошло волновое возбуждение, сама становится источником вторичных волн. Будь источником вторичных марксистских волн. Агитируй, помогай, и вот этого правого поворота, да, фашистского вот этого изменения, фашистской солидаризации не случится.
0: Да, ну что, товарищи, вот сейчас у нас прозвучала очень хорошая, правильная речь, особенно в заключении, это самое главное, во-первых, стоять на правильных позициях, для чего нужно читать книжки, ну или хотя бы наши ролики смотреть, много их уже записано, во-вторых, не дать себя ни в коем случае обмануть, с одной стороны. Вот с этим самым национальным, на, на любом э, признаке, главное, чтобы, чтобы вместе. Неважно, там это буржуй, империалист, кто угодно, главное вместе, потому что мы э, русские, неважно, американские, английские, итальянские, украинские, это ко всем сейчас относится абсолютно одновременно э, во всех странах. Нет, с трудящимися мы должны быть солидарны, в первую очередь, с теми, которые рядом. Естественно, с теми, которые ближе нам проще солидаризироваться. Дальше будет дальше. И не стоять в стороне помогать сейчас нужно всем всеми силами, потому что только собравшись кучей мы сейчас можем выжить, причем я сейчас говорю даже не только про вот наших соседей, про русских непосредственно, а я говорю вообще про весь мир если у вас есть выход на какие-то англоязычные японо китайязычные источники неважно, говорите там то же самое. Сейчас слово правды, которое прозвучит где-то и упадет на благодатную почву, это как, э, как минимум 152 мм снаряд, а может быть и больше. Так точно. Все, будем прощаться, а то у нас сейчас зумная конференция кончится. Большое спасибо, да. Казан Александрович. до свидания. Рад видеть, всегда рад видеть. Надеюсь еще услышимся, встретимся и запишем много всего хорошего.
1: Спасибо, я тоже надеюсь. До свидания.
0: Удачи. На сегодня все. Надеюсь, было полезно. Оставайтесь с нами.